Üdvözlök mindenkit, ez itt az Index kibeszélő műsorának a rendszerváltás alsorozata, ahol szakmák neves képviselőivel beszélgetünk a 30 évvel ezelőtti rendszerváltásról. Ez egy műsor azoknak, akik átélték a rendszerváltást, és szeretnék felidézni a régi dolgokat, és egy műsor azoknak, akik nem éltek akkor, vagy még nagyon kicsik voltak, és szeretnék megérteni, hogy mi történt. Én Jobb Sándor vagyok, és kolléganőmmel, Munkverával itt ülünk vendégünkkel, Konzsuzsával. Köszönöm. Jó napot kívánunk. Talán nem kell senkinek bemutatnunk Konzsuzsát, de annyit azért elmondok, hogy az 1962-es Kimit Tudon kezdődött a karrierje, akkor a Berzsenyis Gimnázium osztálytársnével énekelt el a Nagymami című számot, és azóta is iszonyú aktív. Amikor készültem a, készültünk erre az adásra, és felhívtam egy ilyen kis előbeszélgetésre, akkor is Bródi Jánossal ült egy stúdióban, vagy valamin éppen, éppen dolgoztunk. dolgoztak. Igen. Ön egy tehetségkutató műsorban tűnt föl, vagy így, amit a ma, ma tehetségkutató műsornak nevezünk, ez, aki mit tud tulajdonképpen az volt. Milyen érzés volt 16 évesen bemenni a tévébe és föllépni? Hogy éltem el? Nem, nem volt semmi különös. Jókedvűek voltunk, szerettünk énekelni. Az Ágéval nagyon sokat énekeltünk, és tanítási szünetekben például. És nem vettük az egészet komolyan, hát nem volt akkor még előzménye. Ez a legelső kimét tudott, és nem tudtuk, hogy ebből mekkora népmozgalom lesz aztán. Mi istenien éreztük magunkat, játszottunk, semmiféle tétjét nem éreztük az egész dolog, mint ahogy nem, nem akadt se az ágisein énekesnő lenni, ez nekünk egy szórakozás volt. Nagyon szerettük a zenét, a komoly zenét is, meg a könnyű zenét is, már ami adnak idején eljutott Magyarországra. Na jó, de hát azért ez aztán utána valahogy, legalábbis most visszatekintve, ez úgy látszik, hogy önt így nagyon-nagyon hamar felkapta az akkori beat zenei élet, tehát elég hamar együtt énekelt az Illéssel, aztán az Omegával, a Metróval, felváltva különböző verziókban. És aztán azt látjuk és tudjuk, hogy a 70-es évekre ön egy mai szóval sztár volt már Magyarországon, hiszen tévében szerepelt és különböző helyeken, nagy színpadokon lépett fel. Szóval el tudom mondani, hogy így milyen volt a 70-es években a sztárság. Tehát, ha ön valahol megjelent az utcán, akkor mi történt? Összefutottak az emberek, Megrohamozták autogramért, ja, szóval ez férfiak, nem a része volt a dolognak, mert ráadásul én egy olyan karakter vagyok, aki, aki a privát életét azért szereti privát életnek tekinteni, és nem a nyilvánosságnak szánja. És ez nekem a mai napig nagyon furcsa, kicsit természetellenes. Tehát a dolognak ezt a részét nem tudtam megszokni, viszont azt, amikor kimentem a színpadra, és énekelhettem, az egy egészen másfajta örömet jelentett, mint az összes többi. Szép volt, jó volt akkor is, szép jó most is, nem gondolom, hogy valaha sztár voltam, és nem gondolom, hogy valaha az leszek. Akkor nevezzük úgy, hogy ez a nagyon intenzív beat korszak a rendszerváltás előtt, ami, ami az ön életében zajlott, ez mennyi az halandó, a földi halandók által nem látható munkával járt, mondjuk, és milyen egzisztenciát biztosított abban az időszakban? Hát kezdjük az utóbbival. Az egzisztenciálomról nem nagyon érdemes beszélni, mert akkor Magyarországon még megszabott gázik voltak mindenhol. Tehát nem azt mondom feltétlenül, hogy egy egyszerű 
munkás fizetését kaptuk mi annak idején körülbelül egy-egy koncertér, vagy akár több koncertér, de ez nem az a szakma volt, amivel nagy, nagy pénzt a maszek kis üzletekkel, például a kötőüzlettel tudtak csinálni. Ezzel nem, tehát megélhetést ez olyan körülbelül biztosította. Én emlékszem arra, hogy én még valamikor a 60-as évek végén azért inkább ez akkor volt, még mindig kértem az édesanyámtól kölcsönpénzt, amit mindig nagyon szorgalmasan és tyüktigen megadtam, hogy új fellépő ruhát csináltassak például. Mert ugye akkor még nem lehetett olyan kész ruhát kapni Magyarországon üzletben, amit színpadra fel lehetett volna venni, vagy kedvem lett volna fel. De volt ugye állami rendezvényszervező vállalat, ők nem biztosítottak fellépő ruhát. Próbatermet nem biztosítottak. Hát emlékszem rá, hogy akkor, amikor a Vörös Marti téli nagyszékház megnyílt, abban volt egy próbaterem, legfőképpen az álházén. Ez a Hungaroton székház volt, ugye? Ez nem Hungaroton székház volt, ott volt mindenféle kiadó, interkoncert, Hungaroton, magvetőkönyvkiadó például. Tehát az egy kultúraháza volt. Egyébként nagyon pesgő életen, én speciál nagyon szerettem ezt a házat, de oda az álházé próbatermébe, hát hosszú kilódás után engedtek csak be bennünket, néha időről időre próbálni, amikor egyébként az Zori műsorba léptünk fel. Jó, de az minek köszönhető, itt is futnak képek, nem csak a rendszerváltásról, hanem régebbi képek is önről, hogy mai szóval, hát írtózatosan menő néztek ki. A ruhák, a hajviseletek, igazi, hát különböző szavakat használhatnék még azt is, hogy kulság volt ez ahogy maguk annak idején kinéztek. Hát azért azt tudtuk, hogy mi lenne a, hogy mi lenne a divat, mert azért, ha mozgóképeket nem is, de fotókat láttunk külföldről, így a vasfüggönyön túlról. Nagyon elzártak voltunk, és miközben nagyon igyekeztünk megmutatni azt, hogy ez nekünk egyáltalán nem tetszik, tehát a dalokban megmutatni azt, hogy ez nekünk egyáltalán nem tetszik, Próbáltunk úgy viselkedni és úgy öltözni, ahogy gondoltuk, hogy ehhez ez adekvát lesz. Hát erős Tehát szimbólum hogyha... volt tulajdonképpen a külsejük a Hát a azt én, mind, én, én mondjuk mindig tudtam, talán szemben a fiúkkal, akikkel együtt dolgoztunk, hogy az, hogy az ember színpadon megjelenik, ez bizonyos mértékig felelősség. Mert az minta lehet sokaknak, akik a televízióban látják az embert, és soha nem fogom elfelejteni, hogy mekkora melléfogás volt az, amikor talán 68-as Tánzal Fesztiválon egy ilyen igazi mini ruhát vettem magamra, és utána tonna szám, számra kaptam a leveleket a magyar anyáktól, akkor, akik szidalmaztak, hogy, elő, hogy elrontom a kislányukat ezzel a, ezzel a viselettel. Szóval, mert hát az, az egyszerű ember ezt nem ismerte, akkor nem tudták, hogy ki az a Twiggy, mi meg már tudtuk, én mondjuk a franciául már akkor is beszéltem, és annyi előnyöm volt, hogy volt egy francia nagynéni, aki küldött mindenféle, főleg inkább filmmel és tárokkal foglalkozó újságokat, mint a Cinepascope, vagy nem tudom én, ezek az újságok, tehát abban láthattam, hogy mi a divat, és ide igyekezhettem követni, amennyire lehetett.
Beszéljünk egy másik fontos dologról, ami abszolút a sztársághoz tartozik, még hogyha ezt úgymond nem is szereti ezt a szót, az ön haja. Ugye az egyrészt... Kuncsuzsa haja az egyrészt hát az ön védjegye volt hosszú ideig, sőt azt is mondhatnám, hogy nemzeti kincsé vált, de ez akkor derült ki, amikor levágatta. Hát arra azért én már nagyon emlékszem, ez talán 1997-ben volt, amikor ez téma volt a sajtóban, hogy ön levágatta a haját. Azt tudjuk, arról sok cikk megjelent, hogy ez azóta is őrzik ezt a hajat, ezt a levágott hajat valahol. De ebben a hosszú haj, rövid haj ügyben most próbáljunk egy kis rendet tenni, mert kicsit, hogy búvárkodtunk az archívumokban, mi találtunk olyan képet önről 1969-ből, amin kifejezetten uh, rövid, rövid, rövid haja van. Hogy alakult ki ez az egész? Ez úgy alakult ki, hogy az első tévésomra úgy, úgy képzelt a rendező, hogy uh, legyen egy dal, amit én rövid hajjal éneklek. Mondtam, hogy ó, hát a rossz se lehet, hogy levegassam a hajam. Nem volt akkor egyébként még annyira hosszú, mint amilyen aztán később lett. Minden esetre csináltattak a televízióban egy parókát. És ez nekem annyira megtetszett, olyan kényelmes volt. A rövid hajó oly kényelmes volt, hogy uh, aztán később ugyanazzal, aki ezt, a, ezt az eredeti parókát csinálta, megkértem, hogy csináljon nekem privátban egy ilyen parókát. És az az a, a képen, amit látni lehet. De ez, bocsánat, akkor már megkérdezés, milyen alkalmakkor hordta ezt a fellépéseket? Nem, is, vagy csak, csak a privát, privát életben? Csak privát életben. Mellesleg egyébként én úgy kezdtem, hogy kamaszkoromban ilyen fiús, rövid kefefrizurám volt, mondhatnám így is. Hogy karolták föl akkoriban a tehetségeket? Mi múlott egyáltalán, hogy valaki fölkarol a rendszer, vagy a zenei szintér a rendszerváltás előtt, és hogyha valaki nem jutott lehetőséghez, hogy mondjuk a rádiókban, tévében játsszák a számait, akkor az, az miért lehetett? Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye az én számomra itt személyesen feltétlenül nagy előny volt, aki mit tud. Amit én nem vettem komolyan, és soha nem is gondoltam, hogy az egy pálya kezdete lesz majd valamikor. Aztán ebben nagy szerepet játszott az a koris haverom, mert én nagy korcsolyázós voltam, minden délutánomat a műjékpályán töltöttem, és egyszer csak oda korcsolyázott mellém, és mondta, hogy kislány, téged láttak a televízióban? Mondom, igen. Akkor te tudsz énekelni? Mondom, hát azt azért nem mondanám. És akkor mondta, hogy de ő viszont az Omega zenekarban szakszofonos, ami merőben újdonság ugye a maiak számára, mert hát mostanában azért az Omega zenekarban nincs szakszofonos, Ligeti Péternek hívták egyébként, egy nagyon helyes fiú volt, és akkor ott elkezdett, hogy de én menjek akkor az Omegához énekelni. Mondom, de úgy megyek, nem tudok én énekelni. És, de addig, addig kitartó gyerek volt, addig, addig, hogy akkor mondtam, hogy na jó, akkor menjünk, nézzük meg, hogy mi ez, akkor ők fönt játszottak a ma már pénzügyminisztériumi épületnek átépítendő hajdan volt Műszaki Egyetemi Klubban. Ott játszottak, ott próbáltak, és a Benkő Laci ült a zongoránál, és zongora mellett megtanított nekem két számot. Az egyik egy Brendali volt, a másik meg talán Vanda Jackson. Ezt a két számot tudtam az Omegával, és akkor utána már olyan sorba adódott, hogy és akkor az illéssel, és akkor megkerestek bennünket a televízióból, hogy akkor most 
én énekeljem ezt a jó kis dalt el a televízió szilveszteri műsorába. És így ránéztem, szöveg kotta, úgy, ahogy az lennie kell, és mondtam, hogy á, hát én ilyet nem, nem tudok én magyarul énekelni, mondtam, mert hát addig angolul énekeltünk csak. De kitartó volt a műsornak a szerkesztője, és akkor egy, egy következő alkalommal már azt, mondtam, azt mondta nekem, hogy na jó, akkor hozzá valamit te magad, amit szívesen elénekelnél. És akkor már, már ismertük egymást a Szörényi Leventével, és én tudtam, hogy ő komolyan zenei pályára készül, zenéi vannak, és akkor megkérdeztem, hogy Levi lenne valami dal, amit esetleg, mm, ez volt a rohan az idő. Na most ezzel elkezdődött, mert annyira, annyira szokatlan volt az a hangzás, különösen egy ilyen millióbe, ami a, a régi magyar tánzenét jellemezte, hogy az emberek óhatatlanul is felfigyeltek rá. Tetszett is nekik, még az is lehet, hogy én is tetszettem nekik. És így aztán egy Kicsit, ha úgy tetszik, nekem simább út adódott a szakma felé, mint azoknak, akik már szinte, mint készénekestől megpróbálnak érvényesülni. Az egy nehéz út. Az még úgy is nehéz, és ezt ma, ma láthatjuk abszolút, hogy akik megnyernek egy ilyen úgynevezett, ami egyébként nem tehetségkutató, de tök mindegy, X-faktort, vagy nem tudom én micsodát, azoknak egészen egyszerűen nagyon nehéz dolguk van. Tehát akár jók, akár nem annyira jók, akár középszerűek, mindenképpen nehéz és nagyon kevés a lehetőség. Mert a magyar nyelvű televíziókban zene az szinte egyáltalán nincs, az ilyen típusú műsorokat mondjuk leszámítva. Hát még nagyon sokan is vannak, tehát sokkal többen vannak ezekben a mostani tehetségkutatókban, mint ugye akkor volt, aki mit tud, és nem nagyon volt más ilyen. Na akkor nem volt semmi, viszont voltak zenei műsorok. Igen. Azért az egy nagy különbség, hogy voltak olyan, olyan uh, válogatás műsorok, ahol fel lehetett lépni. Ma már ilyen lehetősége nincs ezeknek az új, uh, új felfedezetteknek, hogy megmutassák azt, hogy akkor, amikor nem a mit tudom én kicsodát, szelindiont, vagy akárkit utánoznak, akkor ők maguk milyenek? Mit tudnak? Mit tudnak énekelni? Mit szeretnek? Akkoriban azért egyébként maguk nem voltak sokan, tehát legendás volt. Ugye Konzsuzsa, Kovács Kati, Zalatnai sarolta, mondjuk így, ez a nagy hármas. Maguk között mennyire volt rivalizálás abban az időben? Hát sem ennyire, tulajdonképpen soha nem léptünk fel közösen csak sorokban. Egész egyszerűen nem volt mód, tehát én ültem a sminkbe, beviharzott a Kati vagy a Cini, ő is leült a szomszéd, izé, a szomszéd fotelbe, tehát nem volt igazán mód se arra, hogy megismerjük egymást, és az, hogy a, hát nem is tudom, még nekem, nekem egész másfajta elképzelésem volt erről az egész pályáról. Nagyon különböztünk mi ilyen szempontból egymással. Tehát én ezt a zenét, meg az éneklést is egy eszköznek gondoltam arra nézvést, hogy én elmondjam, hogy mi az, amit gondolok, mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, mi az, amit szeretek, ki az, akit szeretek. Abban viszont nagyon egyedülálló helyzetben voltak ön is, hogy utazhattak, amikor senki más, vagy alig valaki utazhatott, akár nyugati fellépésekre is. De csak fellépésekre. Tehát ez a privát életben semmiféle előnyt nem jelentett. 
A, ez azt jelentette, hogy ha engem mondjuk például a német vagy akár a francia televízió meghívott egy fellépésre, akkor ment a szerződés a koncertirodának, ők elintézték az útlevelet, ugye a piros útlevélbe egy pecsét úgy lehetett nyugatra utazni, és akkor mentünk. Én nem mondom azt, hogy ez például nekem nem sokat jelentett, sőt, azt kell mondanom, hogy például a televíziózást azt kint tanultam meg. A franciáknál és a németeknél, akik hát azért sokkal előbbre jártak, mint mi. Emlékszik a legelső ilyen nyugati útélményre, vagy, vagy hogy ez mit érzett akkor, amikor átléphette a keleti blokk? Hát szidriztem a határőröktől, itt kezdődött a dolog. Nem, mintha bármit tilos holmi lett volna nálam. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb figyelmet kaptam talán, mint amit a dalok egyébként, vagy jó magam megérdemeltünk volna. Egészen az, hogy a vasfüggöny mögül jön és beszél franciául, sőt, énekel franciául. Na jó, de hát ön tényleg tudott nyelveket, nagyon jól énekelt, várták is, akár Franciaországban, de tudom, járt az Egyesült Államokban, Rio de Janeiro-ban. Úgy soha nem fordult meg a fejében, hogy hát ott marad, akkori szóval diszidál, és ott Hát most már kicsit ér... bánom, de soha. Mi? És... <gül> az az igazság. Igen, inkább a magyarországi nem... népszerűséget ne, Nem, hanem egészen egyszerűen én úgy... Uh... Ide vagyok nőve ehhez a dologhoz. Tehát egyrészt, egyrészt az anyanyelvemhez, másrészt, ha úgy tetszik, a bródi szövegekhez, amelyek hát azt fejezték ki, amit magam is gondoltam, és hogy én ezeket énekelhetem, én ezeket nem kettő, hanem sok embernek énekelhetem. Ez olyan csábító volt az én számomra, hogy akkor, amikor, hát ugye franciául értettem, és akkor elém tettek egy ilyen nagyon szofisztikált és igen költői francia fordítását, mondjuk a Szőke Anni című magyar dalnak egyébként, akkor azt mondtam, hogy minek? De ez nem, ez nem az, aki, aki <gül> én igazán vagyok, így legalábbis, Kevés olyan dal van, ami tüntetéseken, meg ilyen éles politikai helyzetekben ilyen olyan gyakran előkerül, mint a Ha én Rózsa volnék, ami ugye 1973-ban a Jelbeszéd című lemezen jelent meg, amit azzal a lendülettel be is tiltottak még 1973-ban, de már megjelenés után, amennyire én jól utána tudtam nézni, több tízezret eladtak belőle, miután visszavonták, majd a maradékot bezúzták. Hogy tudta meg, hogy betiltják ezt a lemezt? Hát mit volt időm hozzászokni a gondolathoz, mert először csak egy ilyen privát zeneszerző haver hívott fel, aki sokat dolgozott a rádióban, hogy te figyelj ide, valami van ezzel a jelbeszéddel, ezt nem nagyon lehet játszani a rádióban. És akkor elkezdtem érdeklődni erre, arra, meg amarra, és addigra már a borsék is tudták a hanglemezjártó vállalat, hogy rossz fát tettek a tűzre, mert valamelyik elvtársnak nagyon nem tetszett egy-két dal erről a lemezről, és ez nem kizárólag a helyi volnék volt, aminek hát tulajdonképpen az első versszakot leszámítva mindegyik, mindegyik versszak olyasmiről szólt, ami Hát ha nem is rendszer ellenes volt, de a rendszertől igen idegen volt. És amit mi nagyon szerettünk volna, tehát a nyitott ajtót, az átlát, a látható ablakot. Szóval, és hát ugye ráadásul ez egy ilyen viszonylag kényes időszakban jelent meg, amikor a, ugye a cseszlovák bevonulás után, 
hát eltársilag Moszkvából szorítottak a helyzetünkön. Már nem a mi helyzetünkön, hanem ugye egyáltalán az egész szocialista tábor helyzetén. És a, ezekben az időkben úgy tűnik, hogy lehetett kereskedni elvtársaknak azzal, hogy de hát ezt nem lett volna szabadán megjelentetni, és vérének el ez a kislány ilyen dologat. Valószínűleg nincs olyan ember, aki ezt a dalt ne ismerni, de akkor most nézzük meg, hogy a Hany Rózsabolnékkal mi lehetett akkoriban a cenzorok baja. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék. Minden áldott este fényben megpürödnék. És ha engem egyszer lánckerék taposna alattam a föld Szóval mi zavarta az akkori hatalmat ebben a dalban? Hát ebben a dalban speciál minden. Ugye a második verszak, az első verszak az talán elég neutrális, de mondjuk a második verszak a nyitott ajtó. <gül> az a vasfüggöny miatt ugye a nyitott határ. A, az ablak, az a világra való rálátás engedélyezése vagy hagyása, tehát, hogy nekünk ne külföldi lopott felvételekről kelljen megismernünk azt, hogy milyen a Beatles, és milyen az a Rolling Stone például. Hát ugye a lánctalp az egyértelműen a 68-as bevonulásra <gül> lévő utalás. És hát ami nekem mindig egy nagy kérdés, az ászló. Egy lobogó, akkor szabad, ha loboghat. De hát miért jó, ha kifeszítik? Azért jó, ha kifeszítik, és ez nem annyira lobogóra, ez átvitt értelemben a, a saját meggyőződésünkre és a saját véleményünkre vonatkozik. Hogy nem szeretnénk úgy változtatni a véleményünket, és a hozzáállásunkat a dolgokhoz, az élethez, a saját privát életünkhöz is akár, hogy a, a szerint, ahogy a rendszer fütyül, amelyik éppen körülvesz bennünket. 1981-ben volt egy nagy illés koncert, és akkor is énekelte ezt a dalt, mint ahogy nagyon sokszor énekli, de ott nem tudta elénekelni, valamiért félbehagyta, és kiment, talán sírt. És aztán Bródi János fejezte be ezt a dalt. Mi történt akkor? Ez egy ilyen fura dolog, és nehéz ezt megmagyarázni olyannak, aki nem énekelt. Tehát lehetnek olyan hangig szerek, amelyek megelőlegzik saját magukat. És én éppen ezen az ominózus koncerten egy ilyen hangi gigszert kaptam, és éreztem, hogy jön felfelé az, ami majd szét fogja választani a két hangszálamat, és egyszer csak nem jön ki hang a torkomon. Ettől e, ugye megzavarodtam, eltévesztettem a szöveget, és éreztem, hogy nem fogom tudni befejezni, ezért mentem lesírva. És hát Bródi János nagyon flottul megmentette a helyzetet azzal, hogy ő elénekelte. Amikor készültem az interjúra és beszélgettem egy zeneipari szakemberrel, aki már a rendszerváltás előtt is jó hosszan dolgozott, ő azt mondta, hogy a jelbeszéd volt az első olyan lemez, illetve a jelbeszéd betiltása, ami után a cenzúra igencsak felerősödött a pop zenében, sokkal jobban odafigyeltek a szövegekre. Hogy 
próbálták ezt kiátszani. Volt erre vala, voltak tippek, trükkök, hogy hogyan lehet egy, 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 a cenzort kikerülni, vagy kiátszani? Ezt nem, lehet, ezt nem lehet kiszámítani. Tehát a cenzora az egy olyan kiszámíthatatlan dolog, ugyanis nekem már ezelőtt is do, volt dolgom és tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy egy teljesen ártalmatlan dal hogyan tud ráakadni erre a fajta, erre a fajta horogra. Tehát védekezni ellene nem lehet, védekezni, és úgy gondolom, hogy nekünk védekezni nem is szabad, mert akkor már nem önmagunk vagyunk. Illetve hát azért a Brodinak voltak, voltak erre fegyverei. És nagyon érdekes, szóval soha nem gondoltam volna, hogy a virágjában lévő szocialista Magyarországon a kertész leszek, a sokkal kevésbé ártalmas az elvtársak számára, mint a Bolyongok című másik József Attila vers. Szóval ez, azért mondom, hogy mulatságosan kiszámíthatatlan, ha van cenzúra, és nem is hívták cenzúrának természetesen, hanem hát ö, ugye a jelbeszéd után, miután ez a hanglemezgyár vezetőinek is nagyon kellemetlen volt, és mindenféle fegyelmi eljárásokat vont maga után, attól kezdve ők elkezdték nagyon komolyan ellenőrizni a szövegeket. Addig ilyet csak a magyar rádió tett, ahol, hát hogy mondjam, a jelbeszéd balhé előtt már négy-öt évvel betiltottak tőlem dalokat. Tehát az, az ott egy sok, az egy nagyon kellemetlen cenzúra volt. Most egy kicsit leszűkítjük a rendszerváltás időszakát erre a, a 90-es időszakra, hogy mivel, mivel, mik azok a szempontok, amik legjobban megváltoztak mondjuk így 88 és 91 között a zenei szintéren, vagy az ön, ön karrierjében, vagy az ön munkájában? Hát erre nehezen tudnék válaszolni, mert az én munkámban tulajdonképpen szinte semmi. Tehát a, a, a rendszerváltás az én nekem inkább, mint magánembernek. <gül> és ebből a szempontból lelkes magyar állampolgárnak volt érdekes. A, a szakmai szempontok azok ugyanúgy érvényben maradtak, vagy nem is tudom én. Tehát, hogy mondjam, mi nem, mi nem lettünk mások. Tehát azt látjuk, amit látunk, abban élünk, amiben élünk, hogyha ez a szocializmus, akkor a szocializmus, hogyha ez a rendszer, a váltás utáni rendszer, a rendszer után lévő rendszer, vagy a mostani rezsim. Tehát mi ugyanazokat a dolgokat látjuk, mert a véleményünk nem változott. Az én véleményem legalábbis nem, és amennyire hát én látom, hogy sokak véleménye nem. De hogyha zeneileg nézzük szimplán ezt a dolgot, mondjuk ugye a rendszerváltás az ugye egy ilyen kettős dolgot hozott már zenei szintéren, Ugye bárki. Nyitott lett a piac. Így van, bárki zenélhetett, színpadra állhatott, lemezt adhatott ki. Na most ugye ennek egyrészt volt egy, gondolom, egy pozitív része, meg hát volt egy olyan része, amikor gondolom ön is esetleg látta azt, hogy olyan figurák ugrálnak vagy zenélnek a tévében, akik hát sem, nem, sem tehetségük, sem képzettségük nincs hozzá. Ez nem zavarta? Nézze, az emberi ízlés az egy nagyon különböző dolog. Van, akinek ő tetszik, van, akinek azt tetszik, amit én csinálok, van, aki utálja, amit én csinálok, és van, aki imádja azt, amit a másik csinál. Tehát ez nagyon nehéz a, a, 
Ez végül is egy olyan műfaj, ahol egyelőre állandó értékek még nincsenek, tehát ez nem Bach, nem Beethoven, ez nem több száz éves dolog. Hát több száz év múlva majd biztos meg tudjuk mondani, hogy ki volt az igazi, de ezt most még nem nagyon lehet. Tehát ez még túl korai, túl, túl közel vagyunk ahhoz, hát ha a mi pályakezdésünket nézem, 66-ban jelent meg Magyarországon ez a zene. És ahogy itt most mondta többször is, a véleménye nem változott az idők alatt, és hát nem. a rendszerváltás előtt tulajdonképpen a sorok között lehetett elrejteni ezt a bizonyos véleményt, ami gyakran politikai üzenetnek hatott akár. És ez a rendszerváltás utáni albumaiban is megmutatkozik. 2010 óta is vannak kifejezetten politikusnak hangzó számai. Miért vállalta be ezt, hogy egy ilyen politikai szerepvállalás hát legyen vagyok. a zenén keresztül? Ilyen vagyok. Ez ilyen egyszerű. Ez az én véleményem. Ezzel, vagy, ezzel tudok azonosulni. Tehát nagyon nehéz ez például egy új munkatársnak megmagyarázni, hogy az a jó dal, ami belülről engem megmozgat, vagy belülről bennem megmozgat valamit. És azt bevállalom szívesen. Tehát i- ilyenkor én nem mérlegelem azt, hogy hát ez most lehet-e, vagy nem, vagy ki, fog, ki hogyan fogja érteni. Ez végül is az az igazság, hogy a pályám elején sem volt fontos. Tehát nem, mi nem a közönségnek dolgoztunk. Ez nagyon érdekes, miközben a közönség uh, hozta létre azt, amit, uh, az, ami belőlünk lett. Tehát ehhez a közönségnek nagyon sok része van. De mi saját magunknak akartunk valamit tenni a saját életünkért, valamit elmondani mindabból, amit átélünk. És ez végig nagyon fontos maradt, ez most is pontosan ugyanez. És ezek a dalok, de hogy utólag azt nem bánta meg, hogy nyíltan kiállt egy párt mellett, az SDS mellett. Visszanéztem egyébként a 90-es, ugye az 90-ben a választások idején, nagyon jó reklámjai, vagy politikai reklámjai voltak az SZDSZ-nek, és ugye ebben ön is szerepel, bár ott azt mondja, hogy párton kívüliként támogatom a Szabad Demokraták Szövetségét. Szóval, hogy ezt nem bánta meg? Ajaj, abszol- abszolút nem egyrészt. Másrészt pedig, ha, ha csak az én emlékezetem nem csal, ez a négyigenes választás környékén volt, amikor nekem, mint hajdanában jogot tanult embernek is, az volt a az alapvetően privát véleményem is, hogy ha most van egy tabuláráza, akkor az mindenben legyen. Az legyen a köztársasági elnök személyében is például. Tehát a négyigenes választás egyik kérdése arra vonatkozott. És hogyha ez egybevág az én saját... Én egyébként nem voltam... Soha, soha nem voltam kapcsolatban ezekkel a fiúkkal, mint ahogy a régiekkel se igazán, tehát én nem, nem forogtam ilyen körökben. Nekem egészen egyszerűen tetszett, én egy szabad gondolkozású ember voltam, világéletemben kicsit öntörvényű is, és uh, uh, ahogy ők kifejezték a világlátásukat, amit ők elképzeltek abból, amit aztán végül nem csináltak meg, legyünk őszinték, mert ilyen van, ez a politika, ez a való világ, uh, az az nekem nagyon szimpatikus volt, és nagyon közel állt, ha nem is volt azonos, de nagyon közel állt ahhoz, amit én a világról gondoltam, és amilyennek én a világot szerettem volna. És ha én úgy érzem, hogy 
valami kikívánkozik belőlem, akkor nem mérlegelem azt, hogy most majd ehhez ki mit fog szólni, és én azt remélem csak, hogy az én közönségem azt tudta szintén ugyanígy mérlegelni a dolgokat. Hiszen nem véletlenül uh, voltak a sportcsanoki koncertek az utolsó tíz évben is tele. Tudom, hogy nem szeret erről beszélni, úgyhogy ez nem is... Ö, ö... Vájkálnék ebben, csak annyit kérdeznék, hogy a baráti kapcsolataira hogyan hatott a rendszerváltás. Alkotótársa volt például Szörényi Levente, hogyan alakult a kettejük barátsága, vagy, vagy kapcsolata a rendszerváltás miatt, után? Erre nagyon nehéz válaszolni, hiszen a Levente érdeklődése a három perces dalok iránt, amiket ugye én éneklek, ezt így hívjuk, ezek külön dalok, már jóval a rendszerváltás előtt elveszett. Tehát attól kezdve, hogy az István a királyt megírta, ő szólódalokat már nem nagyon írt. Uh, én ugyan szerettem volna, uh, talán a fordul a világon, vagy nem tudom én már melyik lemezemen, uh, hogyha, ő, hogyha ő ír dal, de én elfogadtam azt, hogy ő nem ír. Hogy ő három perces dalt nem ír, maximum talán még egy szóló lemez csinál, de az is lehet, hogy tévedek most, teszem, ezt azért nem tartom annyira számon. De ő saját magának sem írt három perces különálló dalokat. Ő elkezdett egy ilyen nagy megakonstellációban gondolkozni, és attól kezdve ezeknek a dalocskáknak vége lett. Úgyhogy... Ne, nem tudom, hogyha, hogyha ez másképp alakul, akkor hogy kétségtelenül, hogy a véleményünk eltérő volt egymástól, a rendszerváltástól is, és attól is, hogy, hogy ki, hogy, kiről, hogyan vélekedik. Olyan eset is volt 2014-ben, hogy lemondta a koncert fellépést önnél, ha, ha, minden, ha ezt jól Aha, az nagyon érdekes volt. Nagyon cuki volt azért, mert... Mondta, hogy jó, hát persze eljön, ezt úgy megbeszéltük, de csak akkor, hogyha kírom, mert én nem szoktam kérni a vendégeket a sportcsarnoki koncerten, mondom, jó, akkor kérlek téged is. Majd megjelent valahol valami cikk, a fene gondolt rá, hogy választások lesznek. És akkor erre, erre kikiáltották azt, hogy ez, hogy, hogy ez választási ízé lesz, és akkor a Levente rájött arra, hogy Hát ő azért inkább jobb oldali, vagy nem tudom, ezt nem beszéltük meg, ő írt nekem egy nagyon helyes privát levelet, én írtam neki egy nagyon helyes privát levelet, és ez a dolog le van zárva. Azt kell mondanom, és mélyen és őszintén mondom, hogy én nagyra becsülöm a Leventét, és én pontosan tudom azt, hogy én ennek a szakmának a nagy részét tőle tanultam. Tehát azzal, hogy a kezdetélem ezeket együtt csináltuk, a az az én számomra egy nagyon komoly iskola volt. Mondhatjuk úgy is, hogy helyettesített minden más zenei tanulmányt, és egy pillanatig se érzem, a mai napig se, hogy nekem bármi bajom vele lenne. Sőt, ma is nagyra becsülöm, úgy gondolom, hogy éhálás lehetek neki, pont. Egy korábbi nagy interjúban azt felfigyeltem egy, egy érdekes részletre, hogy azt mondta, hogy, hogy a nők szerepe, a Magyarországon a rendszerváltás előtt fényesebb volt, mint a rendszerváltás után. Mi, és egy fényesebbnek látom, bocsánatot kérek. Tehát ez a, a... Mi is volt az a szolgálólány naplója? Szolgálólány meséje. Meséje, szolgálólány meséje, nem tudom. Nekem is szóval ez a, ez a... 
hogy a nőket szülőgépnek nézik, azért az egy kicsit furcsa nekem. Tehát nekem jobban, még a traktorista is jobban tetszett, mint nő. <gül> Arról nem beszélve, hogy volt nekem egy barátnőm, aki, a, aki malévpilóta volt például. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen a nők előtt az előző rendszerben jobban nyitva állt a világ. Nem véletlen az, hogy vannak olyan helyek, akik egy sokkal edukáltabb, kulturáltabb ország adott esetben, mint ami nálunk uralkodik, és kvóta van a politikában például, és a nagy vállalatok vezetésében arra nézvést, hogy a nők megbecsültebb helyzetbe kerülhessenek. De viszont, ha arra gondolok, hogy 1920-30-ban még a szüfrezett mozgalom azért küzdött, hogy a nőknek legyen válaszoljuk, akkor azt mondom, hogy minden tökéletesen rendben van. Nagyon köszönjük Konzsuzsának a beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen. Az Index kibeszélő műsorának rendszerváltás alsorozatában többek között beszélgetni fogunk még Koltai Robert színművésszel, Bojár Gábor vállalkozóval, Szelényi Zsuzsa rendszerváltó expolitikussal, és a török Ferenc Fábián László öttusázó olimpikon párossal is. Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.